0: RMC After Paris Le podcast Gilbert Bribois
1: Chers supporters de Milan Bicevac et de Nabanting Toco, Bienvenue dans le podcast After Paris 15 minutes de débat consacré à l'actu du PSG avec aujourd'hui Coach Corbis Salut Roland Salut les amis Et avec Jimmy Rohn bien sûr Salut Jimmy.
2: Salut Gilbert, bonjour à tous
1: L'évaluation après le match face à Nantes et puis des débats comme toute semaine, principalement un gros débat quand même aujourd'hui euh, Pochettino s'est-il décrédibilisé avec ses récentes déclarations Alors, On va passer tout ça en revue, euh, ça a fait beaucoup euh, parler, euh, beaucoup débattre, euh, bien sûr. On a pas l'impression qu'il y a un attachement viscéral au Paris Saint-Germain hein, dans tout ce que dit Pochettino. On va voir. Et puis, euh, et puis le miracle du match aller peut-il se reproduire à Manchester City C'est le match de la semaine, bien sûr, en Coupe d'Europe. Tout ça tout de suite dans le podcast After Paris. Jimmy, qui a été ton taulier euh, du match euh, face à Nantes du week-end
2: J'ai envie de mentionner Léo Messi parce que ça y est, enfin, oh. il, a, il a marqué en Ligue 1. Euh, ce but on l'attendait, il a fait une, une première mi-temps, une première période un peu compliquée et euh, Pochettino a fait le choix de, de sortir Neymar au moment de l'expulsion de Navas, de laisser Messi sur le terrain et euh, Messi lui a bien rendu puisqu'il a l'origine avec beaucoup de réussite du but du, du 2-1 et puis il met un but à la Messi, quoi. le but qu'on attendait euh, sur, le, sur la fin pour le, pour le 3 buts 1, on espère que ça va le, ça va le débloquer pour, pour la suite de la saison.
1: Bon, il a touché à un nombre de ballons digne d'un match de Barcelone en plus
0: oui, mais c'est, ju- c'est justement ce qui est quand même encourageant, parce que même si on a du côté de Paris Saint-Germain un, un Messi à 50% de ses possibilités, on a par contre un Messi à 200% concerné qui a envie euh, maintenant de se consacrer à, à son équipe de club et pas à son équipe euh, nationale, et donc euh, le voir faire le maximum pour <coughs> retrouver un certain euh, un niveau qui n'a, qui n'a pas pour le moment depuis, depuis son arrivée, il y a la récompense de, de ce but qui est quand même pas le but de la victoire, mais bon, à, à discontrol, on peut considérer que c'était le but du soulagement.
2: Et comme tu disais Gilbert, on sent qu'il y a un début de connexion voilà, avec Messi, avec Neymar, avec Bappé, ouais. avec Verratti aussi, tu sens qu'il, que ça, tout commence un peu par, par, euh, à passer par lui sur les, sur les circuits offensifs, c'est peut-être bon signe pour, pour la suite ça
1: euh... Il y a un truc assez marrant dans ce match, c'est que finalement, le plus grand moment de suspense du match, c'est pas quand Nantes a égalisé, c'est quand on s'est dit Ah, Navas Rouge, mais qui va sortir Et là, ta moi j'écoutais RMC, Roland qui dit Oui, moi je dirais Neymar. Euh, et puis, euh, ouais, mais bon, si c'est lui. Et puis bon, c'était Neymar. Il mais... euh, suffit <rire> de demander à Roland, non, il voit tout non, avant les autres. C'est, c'est terrible en fait de se dire Mais attends, quoi Qu'est-ce qui, qui non, va ben, sortir a... Les problèmes et Mais tout. attends,
0: mais le, le problème, c'est que bon Neymar, même si quand même. <coughs> Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse la gueule. En sortant, il a quand même fait, fait un petit peu. Mais le Neymar était déjà incertain. Et d- d- déjà, c'est, 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 c'est miraculeux, ou je ne sais pas ce qui se passe. Il rentre de, de, du, du Brésil. On, 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 le, on le laisse rentrer parce qu'il a un problème aux adducteurs. On, on nous annonce une lésion, mais on ne parle pas le même langage. Une lésion aux adducteurs, tu ne peux pas jouer contre, contre Nantes. Alors maintenant, tu joues contre Nantes il y a la possibilité, parce que bon, il y a cette expulsion de pouvoir aller te, te faire prendre la douche 15 à 20 minutes avant les autres. Ça me paraît, on ne peut plus, logique.
1: Mmh. Bon, voilà, non, mais c'est, toujours... <rire> voilà c'est, la, c'est la diplomatie du PSG, en fait. C'est pour ça que c'est toujours un... mmh. tout le monde attend ça avec impatience. Euh, un boulet éventuel ou, euh, ou, ou pas il on...
2: faut mentionner Navas quand même. La semaine dernière, on disait que cette euh, cohabitation elle se passait bien pour la... Avec, euh, entre Donnarumma et Navas. Pour la première fois de la saison, euh, fait une grosse, euh, une grosse boulette quand même Navas sur cette euh,
0: expulsion. Ça ne lui ressemble pas cette sortie, euh, Roland Non, com- complètement. Mais bon, après, ça, ça ressemble aussi à, à deux gardiens qui sont très bons euh, tous les deux et qui se sont mis dans la tête... Euh en cas de, de boulette bah, il ne marquerait pas des points c'est le moins qu'on puisse dire quand j'ai vu avec l'équipe d'Italie euh, <coughs> quelques arrêts bizarres ou un jeu au pied bizarre de Donnarumma on peut penser que les deux font de temps en temps bah, une, une petite boulette ça arrive mais ça n'empêche pas qu'ils sont bons tous les deux
1: Bon voilà pour le, voilà pour le match hein, euh, quand même avec un des plus beaux buts de la saison hein, le but contre son corps nanté il est magnifique superbe, 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 superbe lobe par
0: contre ce qu'on peut constater mmh. et on n'a pas le temps aujourd'hui c'est qu'on voit évidemment un classement qui est disons un classement presque parfait mmh. hein, à part ce match à, à, à Rennes mais si on se rappelle tous les scénarios des matchs du, du, Paris, Saint, du Paris Saint-Germain pour pas grand chose il pourrait avoir 7 à 8 voire 10 points de moins hein.
1: En effet, il y a eu des matchs compliqués. Mais tu veux dire, là, là, là même si Nantes est revenu, tu n'as pas... Enfin, je eh dirais... mais
0: celui-là, celui-là dommage, il y a quand même une bonne première émitante temps de, de Paris Saint-Germain. Malgré ce, hum. il n'arrive pas à faire le break en première mi temps et il se retrouve un partout avec, après, 11, 11 contre 10. Et les Nantais. Continuent à, à jouer parce qu'ils ils se rappellent de la saison dernière où ils avaient déjà gagné 2-1. Et ils se disent ben pourquoi pas profiter de ce concours de circonstances qui fait que maintenant on a à 11 contre 10 la possibilité de prendre 3 points au parc. Et c'est là qu'il y a ce but. Oui, ça a compte, pas, ouais, ça a pas durer son longtemps. Quoi. Je me rappelle du but d'Icardi, je sais plus où. Je me rappelle de, 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 de certains matchs où ça se joue vraiment à pas grand-chose.
1: On passe à la suite Ben oui. Allez, jingle. Ah, Jimmy est énervé, euh, Roland, parce ah. que les interviews de Pochettino, ça lui plaît pas.
0: Bah, ah, ils, sont, pas. Ils, sont, ils sont quand même un petit peu bizarres. Hein.
2: Non, c'est curieux. Déjà, sa première prise Alors, de parole... Alors, rappelons déjà ce qu'il a dit. Sa première prise de parole, euh, elle était chez nos confrères du journal L'Équipe euh, vendredi, euh, où il accorde une, une longue interview, où il s'exprime sur sa manière de voir le métier d'entraîneur, euh, etc., et on a, il donne l'impression dans, ce, dans cette interview qu'en fait, finalement, il est venu à, il est venu à Paris, mais que peut-être qu'il n'a pas grand-chose à faire ici, qu'il ne peut pas trop influer sur, euh, sur l'issue des choses. Il dit à Tottenham, j'ai pu mettre un, un projet en place, mais à Paris, l'unique projet, c'est de gagner. Alors que ça fait quand même un an qu'il est là, donc tu peux te dire que...
1: Parce qu'à Tottenham, le projet, c'était de perdre Non,
2: mais alors... Ah, <rire> Tu te dis, voilà, il se dit, à Tottenham, j'ai eu du temps, j'ai choisi les joueurs, etc. On sent que derrière tout ça, il y a l'influence de Leonardo. Il explique que lui, il n'a pas choisi forcément les recrues. Mais en même temps, quand, y a, quand on te propose Messi, quand on te propose des joueurs comme Ramos, etc. C'est, ou même voir Donnarumma au poste de gardien, c'est difficile de les refuser. Donc, il est difficile de mettre en, en place sa patte. Alors qu'on se souvient quand même que lors de son intronisation au Paris Saint-Germain, Pochettino nous avait dit, euh, au PSG, il ne suffit pas de gagner, mais il faut gagner avec style. Et ce style, Roland, on l'attend toujours.
0: Écoute, tu sais, moi j'ai certains souvenirs de certaines déclarations, des, des conneries, on, on, en dit tout, on en dit tous. Mais bon, j'écoute attentivement tout ce que les coachs déclarent, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai passé une trentaine de, de, de ma vie sur un banc avec les, les conférences d'avant-match, d'après-match. J'ai du mal, j'ai du mal sincèrement à... À le, à le suivre très souvent, alors c'est peut-être moi qui ne suis, suis pas en forme, mais quand on est euh, entraîneur de, de, de Paris Saint-Germain et qu'on a la chance d'avoir cet effectif, on ne va quand même pas dire que cet effectif complique la vie d'un, 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 d'un entraîneur. Et quand on me mmh. parle de sa patte du côté de Tottenham, j'ai peut-être la mémoire courte, mais c'était quoi sa patte du côté de Tottenham
2: Disons ouais. que c'était une équipe voilà qui, qui pressait haut, qui c'était une équipe de transition quoi, qui pressait haut et qui jouait, euh, qui jouait assez vite en contre-attaque. C'était pas une équipe de possession on va dire. Ouais d'accord. Si on peut la, si on peut la définir comme ça. Mais mais ce qui est marrant pour revenir aux, aux différentes prises de parole de Pochettino, c'est que euh, qui parle à la presse française, donc euh, j'ai son interview sous les yeux à nos confrères de l'équipe, et il en, il en accorde une le lendemain au Daily Mail en Angleterre. Et euh, par exemple, chez nos confrères de l'équipe, sur l'histoire des, des stars et le coaching des égaux, comment on fait, on en parlait tout à l'heure, qui on sort entre Messi, Bappé, Neymar, chez nos confrères de l'équipe, il dit, euh, on parle là des meilleurs joueurs du monde, s'ils n'ont pas de problème, pourquoi voulez-vous les sortir Même s'ils ne jouent pas de la façon qu'on attend, avec leur talent, ils peuvent être décisifs à n'importe quel moment. Très bien le lendemain, chez nos confrères du Daily Mail en Angleterre, il dit « Mais quand on doit prendre des décisions, peu importe le joueur, on sait que ça va l'affecter. Moi, je, I don't care » en anglais dans le texte, je m'en fiche, euh, que ce soit un gros nom ou pas, s'il doit changer, euh, on le change. En fait, mm. il, se, il se contredit complètement mm. Entre, mm. Les, entre les deux. Et il allait plus loin aussi dans le, mm. dans le Daily Mail. Alors, parce
1: alors il sait va. qu'il répond aux Anglais et qu'il peut, être, il peut peut-être peut-être un, un, un peu, peu plus honnête
2: plus... Alors quel intérêt de ne pas dire, euh, je ne sais pas. Et, et, et notamment sur, euh, sur son interview à nos confrères anglais, il commence son interview en disant, euh, oui on est le 17 novembre, euh, euh, c'est une date émouvante pour moi parce que je sais que c'est le 19 novembre que j'ai quitté Tottenham et c'est un chapitre euh, que j'ai du mal à, à refermer, donc il est en, en pleine drague en fait, un peu plus loin dans l'interview, il nous dit, oui ça fait 10 mois que je suis au Paris Saint-Germain mais je dors toujours à l'hôtel il n'y a toujours pas de maison, Moi, ma femme et mon, et mon fils sont toujours en Angleterre, alors oui on, est, on y est très bien, euh, à l'hôtel je suis très bien c'est comme une famille, euh, mais je n'ai pas de maison j'ai... Le, le message envoyé c'est quoi en fait, c'est, je ne je me, je me projette oui. pas avec le Paris Saint-Germain, ça que si tu je ne veux pas m'installer ici euh... bah, c'est, c'est quand même curieux ça fait un an qu'il est là. Il s'est toujours pas mis à la recherche d'une maison. Il n'arrête pas de faire des appels du pied. Euh, on le voit sur, dans la presse mmh. anglaise euh, dès que Solskjaer s'est fait virer euh, sur tous les médias anglais. C'est quasiment euh, unanime. Tout le monde dit que Pochettino est intéressé à court ou moyen terme par le poste. Je, on, j'ai du mal à comprendre le jeu auquel joue euh, Mauricio Pochettino en fait dans
0: sa communication. Mais c'est, c'est difficile à comprendre, pour ne pas dire impossible à comprendre. Ou alors si on veut tout bien sur
1: fond de rumeurs Manchester United. Si, si on veut <rire> bien,
0: euh, si on veut bien comprendre. Ben à, ce, à, ce, à ce moment-là, ça ressemble un petit peu à Tourelles qui font un petit peu volontairement des, des erreurs, ben dans l'espoir peut-être de prendre un ravissant et charmant coup de pied au cul. Parce qu'il y a plusieurs différents coups de pied au cul. Certains coups de pied au cul <rire> suivant le chèque, c'est, oui. c'est un coup de pied au, au cul que tu te caresses tout de suite. Du moins fesse.
1: rembourré, quoi. Ah, oui. <rire>
0: À la différence
2: de, de Tourelle, à aucun moment, il ne remet en cause l'institution. Leonardo, on se souvient que Tourelle, à l'époque, avait critiqué le Mercato, etc. Lui, il dit « Non, mais c'est impossible de refuser Messi, c'est impossible de refuser Ramos, c'est des joueurs extraordinaires. » Il ne se plaint pas de ça. Ce serait dur, d'ailleurs, de se plaindre des, des recrues qu'il a Tout le monde, Je pense que chaque entraîneur peut rêver d'avoir ces joueurs-là dans son effectif, mais peut-être pas pour la manière la, dans laquelle il veut jouer, en fait.
0: Oui. Ben moi, je, je regarde l'effectif de, de Paris Saint-Germain, je me dis, tiens, c'est peut-être compliqué d'être entraîneur de Paris Saint-Germain, mais c'est, ça vaut quand même le coup au moins d'essayer. Et quand on me parle justement de la patte à la patte à la patte à la patte d'un, d'un Pochettino depuis qu'il, depuis qu'il est là c'est d'avoir, mis et d'avoir essayé Verratti dans un rôle de 9,5 dans les premières semaines, ou d'avoir trouvé la place de, 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 de Verratti dans un rôle de numéro 6 devant la, la défense. Donc il y, y a quand même la possibilité de faire, de, de faire, de faire tourner, quand par exemple on, on, on pose des questions, mais alors qui c'est qui va faire les, les frais entre Neymar, Mbappé, Messi et tu rajoutes Di Maria, Icardi. Maintenant, on le met en cinquième position. Mais si tu as Di Maria, Messi, Mbappé et, et, et Neymar, tu es content de, de faire jouer trois sur ces quatre joueurs Par moment, c'est pas interdit de les faire jouer tous les quatre au moins une partie euh, du match. Ça, ça serait si tu avais trois joueurs pour trois postes que ça serait emmerdant en d'être entraîneur de Paris Saint-Germain. Pas quatre pour trois postes
1: Bon, en tout cas. Ça ne montre pas un attachement viscéral au club, euh, tout ça, au-delà des choix, à hein, Roland. Hein. C'est vrai que dans la com', franchement, peut mieux faire, Pochettino. On va dire oui, c'est ça. dommage, parce qu'il mais...
2: est arrivé avec une vraie cote de popularité, d'un ancien joueur du club, etc. Mais ouais, on mais pensait juste, qu'il je... allait s'inscrire dans la durée.
0: Voilà. C'est exactement ça, le, le problème. Parce qu'il ne réalise pas qu'il avait, parce que je parle déjà hum. au passé, qu'il avait tout pour justement être l'en, l'entraîneur attachant pour les supporters. Là, sur ce que nous a précisé Jimmy... Excusez-moi, je, 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 je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut faire euh, ce, Celui-là, il préfère être à Tottenham qu'au Paris Saint-Germain, à l'intersaison oui, ça, déjà, voilà. il y avait un éventuel retour où pendant 15 jours, il n'a il a, il a, il a pas ni démenti d'un, ni d'un côté ni de l'autre un, 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 un éventuel euh, euh, départ pour, pour, pour le Real, donc c'est quand même difficile à suivre. Et après ben, on suit aussi et on essaye par moments de, de, de suivre ses, ses, ses choix. Il est difficile à suivre. Il nous reste deux petites minutes, les gars. Euh, on
1: vient d'apprendre là, au moment où nous enregistrons ce podcast donc, dimanche soir, euh, que Bappé et Sergio Ramos sont dans le groupe de joueurs pour jouer à City.
2: Bappé qui s'était pas entraîné euh, lundi, matin. lundi matin qui n'était pas venu à l'entraînement donc c'est déjà une bonne nouvelle qu'il soit, qu'il soit dans le groupe et euh, on rappelle que côté Manchester City il manquera Kevin De Bruyne qui lui a le Covid qui mmh. est une absence importante euh, ah bah oui. côté Citizen et il euh, reste à voir euh, est-ce que ça, ça, serait, ça paraît très étonnant de voir Ramos sur le terrain Mais il ne l'a, l'a pas le... encore oui. fait jouer ah oui. je, je, vous, je voulais en à parler à alors
0: maintenant il y a peut-être si tu veux et là ça serait je pense une, une très bonne chose une discussion avec Ramos, <coughs> dans un match qui est quand même un match décisif, parce que n'oublions pas que la qualification, elle n'y est pas encore, mais ça, à la limite, elle y est pratiquement, euh, sauf, sauf vraiment un énorme accident. Mais la place de, de, de premier, qui est quand même une place très importante, parce qu'après, tu as le tirage au sort quand tu es second, c'est pas tout à fait pareil, même si tu peux avoir de la chance dans le tirage au sort, la logique, c'est qu'il vaut mieux quand même terminer premier. Donc ouais. que Ramos puisse accompagner être présent dans la, dans la préparation, dans les causeries, dans le, dans, dans le, dans le vestiaire, comme un 19 ben je, je trouve que ça serait très bien, et même lui-même, il se fera un, un plaisir. Mais jouer euh, dans ce match-là, c'est tout simplement impossible et impensable, parce que si jamais Ramos joue à à City et qui qui se refait mal au au mollet là sincèrement il n'y a a, a, a plus besoin de faire des interviews
1: bon c'était un des matchs euh, on va dire un des meilleurs matchs du début de saison le match allé est-ce qu'il faut s'attendre enfin, à des
2: résultats en tout cas les plus surprenants parce qu'on se souvient quand même de, du contenu du match euh, ça ressemblait quand même à un miracle hein, le, bah,
0: le, disons que moi je me rappelle les, les commentaires qu'on faisait après c'est bon ils vont me pas leur refaire une deuxième fois
2: voilà il faudra montrer un autre visage pour espérer gagner euh, gagner à Manchester et d'ailleurs il faut pour être pour finir premier il faudra gagner euh, il faudra gagner à Manchester si je dis pas de bêtises
0: eh oui parce Donc que c'est Manchester, s'ils si font match voilà. ils, ils, ils sont toujours devant, et s'ils gagnent de le, le le dernier, leur cas, dernier match contre le Leipzig, ben ils sont premiers.
2: Et on verra sur la tactique aussi ce qu'il va choisir, est-ce qu'il va choisir peut-être de passer à 5 derrière Parce que Pour revenir à l'interview qu'il accorde à nos confrères de l'équipe vendredi, il dit par exemple sur Ashraf Hakimi, oui mais c'est un joueur qui a souvent joué à 5, là il faut qu'il se réadapte à une, à une défense à 4, comme si lui avait l'obligation de jouer à 4 derrière oui. en fait. A aussi la possibilité de le mettre dans sa position préférentielle et de faire un système qui mette en valeur le plus possible ton effectif. Ah mais
0: par contre, euh, par contre décider, parce que des choix, il faut, il, faut, il faut les faire, quel que soit l'effectif, que, tu, que ce soit l'effectif de Paris Saint-Germain, ou de Leipzig, ou de Bruges, mais euh, jouer contre Manchester City, avec le potentiel de City, cette circulation de balles, avec deux arrières centraux seulement, et deux latéraux, Hakimi d'un côté et Mendes de l'autre. Comment ça a été fait au match euh, aller Là, je sais pas s'il faut dire bravo ou crier au, au fou, donc <rire> je sais pas. <rire> Merci
1: les gars, prochain podcast After Paris la semaine prochaine euh, bien sûr et on aura le résultat forcément euh, de cette rencontre. À plus, bonne semaine.
0: RMC After Paris. Le podcast Gilbert Bribois.